1: Olá, ouvinte Sejam muito bem-vindos a mais um programa da Rádio Sputnik. Eu sou a Francine Augusto e terei o prazer de apresentar o programa de hoje com a querida Luísa Ramos. O
2: prazer é meu, Fran! Vamos juntas trazer o que acontece de mais importante no Brasil e
1: no mundo nesta quarta-feira, 23 de fevereiro. O ministro Edson Fachin assumiu na noite de ontem o comando do Tribunal Superior Eleitoral pregando que a democracia é inegociável. Em seu
2: discurso, Fachin pediu paz e segurança nas eleições de outubro e criticou os ataques à credibilidade do sistema eleitoral. Em sua fala, o ministro afirmou que essas investidas são ataques à própria democracia
1: e que impulsionam o extremismo. O presidente Jair Bolsonaro não foi ao evento, alegando uma extensa agenda para o dia. Vale lembrar que o pré-candidato à reeleição é um dos críticos do atual sistema eleitoral e defensor do voto impresso. Exatamente, Fran. Bolsonaro já
2: chegou a falar até em fraude na última eleição na qual ele próprio foi eleito presidente da República. Apesar das declarações, Bolsonaro nunca apresentou documentos que comprovem a alegação.
1: Faquin comandará o TSE até agosto, quando passará a presidência para o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá a corte durante o processo eleitoral de outubro.
2: E a Assembleia de Acionistas da Eletrobras aprovou ontem a privatização da estatal. A intenção é reduzir a fatia da União de 70% para 45%, assim que a empresa se tornar uma corporação de capital
1: pulverizado. A decisão, no entanto, não foi unânime. Os sindicatos ligados aos empregados não apoiaram a iniciativa, que contou com o voto de acionistas privados. Além da privatização, ação foi aprovada
2: pelo governo a venda das ações da empresa em Itaipu e a cisão
1: da operadora das usinas nucleares de Angra dos Reis. Com os recursos da venda de ações, o governo federal deve receber 32 bilhões de reais para renovar a outorga das usinas operadas pela empresa. Outros cerca de 25 bilhões serão pagos pela mudança em contratos renovados. Na cena internacional, o conflito na
2: região de Donbass continua repercutindo após a decisão de Moscou de reconhecer a independência das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk o presidente norte-americano Joe Biden anunciou um novo pacote
1: de sanções contra o setor financeiro da Rússia os Estados Unidos também decidiram sancionar a dívida soberana russa, o Pentágono anunciou ainda o envio de 800 militares americanos Anos para a região do Báltico. Após os Estados Unidos, os governos da Austrália, Canadá e Japão também anunciaram sanções contra o Estado russo. A reunião, que estava programada para amanhã, entre o chanceler russo Sergei Lavrov e o secretário dos Estados Unidos, Anthony Blinken, foi cancelada pela parte americana. A decisão foi declarada em uma coletiva de imprensa conjunta com o chefe da diplomacia ucraniano, Dimitri Kuleba Os ministros das Relações Exteriores do G7 também se posicionaram e emitiram um comunicado conjunto condenando veementemente o reconhecimento das repúblicas de Dombás pelo Kremlin.
2: O documento foi divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores alemão após uma conversa telefônica entre altos diplomatas. Apesar de todas essas movimentações, a Casa Branca afirma que a porta para a diplomacia continua aberta.
1: aberta para o lado russo. Por outro lado, os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro e o da África do Sul, Faustin Arkans Toadera, manifestaram apoio à decisão da Rússia.
2: Maduro afirmou que a Venezuela sempre estará com Putin e com a Rússia e declarou apoiar todas as iniciativas para o diálogo e soluções diplomáticas.
1: Já o presidente sul-africano disse acreditar que a decisão russa salvará muitas vidas e evitará muita violência na região.
2: Depois desse giro de notícias, vamos juntos conferir o que preparamos para vocês no programa de hoje. E
0: no programa de hoje
2: No Destrinchando a Charada Brasil
1: falaremos do projeto de lei contra as fake news No quadro Esqueceram de mim em Portugal falaremos das viagens para a capital do país lusitano que estão em alta nas buscas feitas por brasileiros em vários sentidos Música No Bombando no Youtube falaremos
2: sobre a realização de um teste feito por Israel com a versão
1: naval do seu sistema anti-missil Iron Drone. No Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender o que pode acontecer com brasileiros recentemente presos no exterior.
2: E no Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil. Vamos falar sobre quanto custou a independência brasileira.
1: O Deu Russo, que o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar o que praticantes de snowboard encontraram dentro de um buraco em uma pista de esquinas montanhas.
0: Estinchando a Charada
2: Olá, queridos ouvintes. Hoje, no nosso Destrinchando a Charada Brasil, falaremos do projeto de lei contra as fake news.
1: Este tema é uma das preocupações mais vigentes para o processo eleitoral deste ano, Luísa.
2: Exatamente, Fran. E entre os principais pontos do projeto desta lei estão a proibição de disparo de mensagens em massa, a criminalização de fake news por meio de contas robô e a
1: punição à plataforma. mais. Neste semana, o presidente da Câmara Arthur Lira disse que o pedido de urgência do PL das fake news será votado apenas em março.
2: Lira afirmou ainda que
1: antes de pautar a urgência
2: da proposta, vai esperar o relator do texto, deputado Orlando Silva, do PC do B, conversar com todas as bancadas para tirar as principais dúvidas sobre o texto.
1: E as dúvidas são muitas, viu? Para alguns especialistas e empresas do setor, o projeto de lei que regulamenta o funcionamento das redes sociais e aplica ativos de mensagens no país pode acabar tendo o um efeito contrário ao esperado.
2: Isso porque, de acordo com o projeto, em caso de dano, é necessária uma reparação com o mesmo alcance da postagem
1: inicial. Ou seja, as empresas do setor, possivelmente para evitar problemas na justiça, passariam a não moderar o conteúdo.
2: A base do governo na Câmara tem apresentado resistência ao texto, principalmente pela possibilidade de banimento do Telegram.
1: O aplicativo é usado como uma das principais ferramentas de divulgação do governo de Jair Bolsonaro. O
2: Telegram tem moderação mínima de conteúdo e permite a livre circulação de informações. Por isso, é apontado por membros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, como mais propenso à circulação de notícias falsas.
1: O aplicativo atualmente não possui escritório no Brasil, então, caso a lei seja aprovada, a plataforma entraria imediatamente em ilegalidade, podendo ser suspensa e bloqueada mais facilmente.
2: Para discutir este tema, a gente convida agora o Teófilo Rodrigues, que é cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, professor.
1: Oi, professor. Agradecemos por conversar com a Rádio Sputnik. Teófilo, como você analisa toda a condução desse projeto de lei até agora?
3: que se chama L10 Fake News é um projeto que foi aprovado no Senado em 2020 como uma tentativa de resposta... contra aquela famosa disseminação de fake news nas redes sociais que ocorreram nas eleições né, de 2018. Após ser aprovado no Senado, esse projeto chegou na Câmara dos Deputados, onde passou a ser relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB lá de São Paulo. É preciso dizer que o deputado Orlando Silva fez um trabalho muito sério relato à trabalho que foi reconhecido pela sociedade civil e até... curiosamente, por seus opositores. Não todos, é claro, o governo não gostou, mas muitos seus opositores gostaram. Orlando Silva convocou de fato na sociedade civil, então a coalizão por direitos na rede, o FNDC, Barão de Tararé, dezenas de outras organizações... foram convidadas para que ele soubesse de fato o que precisaria ter naquele projeto. E é o resultado de tudo isso, né dessas dezenas de audiências públicas, muitas conversas, que está pronta agora para ser votado na Câmara. Entre as medidas que estão ali nessa proposta relatada pelo deputado Orlando, que enfim ainda vai passar pelo crivo das bancadas partidárias, mas que em breve deverá chegar ao plenário, entre essas propostas tem a limitação do envio de mensagens em redes sociais, para que não haja aquele envio para centenas de pessoas ao mesmo tempo, maior transparência dos provedores e da moderação de conteúdo, transparência da publicidade e dos impulsionamentos nas redes, a exigência de uma representação legal dessas empresas internacionais de comunicação no Brasil, o caso do Telegram justamente sobre isso que se trata, né? Também trata da criação de um novo tipo penal para casos de disseminação em massa de fatos inverídicos. Enfim, uma série de mudanças muito importantes que, se forem aprovadas, certamente irão aperfeiçoar a nossa democracia.
2: E o fato de ser um ano eleitoral pode dificultar a tramitação do PL na Câmara, professor?
3: Em outros casos, o fato de ser um ano eleitoral poderia atrapalhar, sim. Por exemplo, uma reforma administrativa ou uma reforma trabalhista que retirem direitos sociais não são temas que transitam bem em ano de eleição, não é isso? Então, nenhum deputado quer ser lembrado no ano eleitoral como responsável por tirar direitos dos trabalhadores. Nesse caso do PL10 Fake News, em particular, pode ser que o fato de ser um ano de eleição seja justamente o que esteja... pressionando pela rápida aprovação. Por exemplo, tá em debate na Câmara, nesses últimos dias, a aprovação de um requerimento de urgência. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse na semana passada que a urgência seria votada e que o PL já iria para votação em seguida. Mas parece que a pressão do governo nos últimos dias fez a urgência não ser aprovada ainda. Né? Essa pressão do governo contra o PL faz sentido, porque... Bom, muitas pesquisas já mostraram que nas eleições de 2018, os que mais utilizaram e se beneficiaram da distribuição de fake news foram os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Né? Agora, mesmo com essa pressão contrária do governo, a previsão de alguns parlamentares é de que em meados agora de março, em algumas semanas, ele seja votado no plenário. como uma resposta para a sociedade que de certo modo está exigindo a sua aprovação né
1: professor e essa polêmica do telegram existe o risco do aplicativo ser banido ou ser criado um projeto paralelo
3: uma das grandes polêmicas desses últimos dias né se deu em torno da questão do telegram né, aquele dispositivo de mensagens semelhante ao WhatsApp, que teria um controle menor do que o do WhatsApp. né Seria possível, no Telegram, de esperar mensagens para, enfim, muito mais pessoas do que seria possível em outros dispositivos. E o fato do Telegram não responder aos chamados da justiça brasileira criou uma certa tensão. Os defensores dos grupos de do Telegram estão fazendo essa pressão contra qualquer possibilidade de regulamentação nessa direção, né inclusive pressionando contra esse PL das fake news. O que o vice-presidente da Câmara dos Deputados apresentou, o deputado Marcelo Ramos, PSD... foi a possibilidade de separar do PL das fake news essa regulamentação que poderia atingir o Telegram. Então você teria dois projetos de lei. Ao fazer isso, por um lado, você facilita a aprovação do PL das fake news, porque tira ele do centro de uma polêmica enorme que está metido hoje, Não, então facilita a aprovação desse PL e por outro gera todo um debate sobre um ponto bem específico, que é o de se resolver a dinâmica da existência legal do Telegram no Brasil, seria o um debate em torno do outro projeto de lei. Então é isso que tá sendo discutido nesse momento, temos que avaliar, temos que ver como quais serão os próximos passos, isso é isso que ocorrerá de fato se após o carnaval haverá dois projetos diferentes para serem aprovados. voltados ou não. Mas é a possibilidade que está em jogo, sim, a partir de agora, né a partir dessa recente fala do vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos.
2: Professor Teófilo, na sua opinião, o projeto de lei das fake news sendo aprovado seria considerado um, aspas, divisor de águas das eleições no Brasil? Ou, na prática, a situação pode ficar apenas no papel?
3: Olha, eu não considero que a aprovação do PL fique apenas no papel. Pode haver consequências práticas, sim. Mas também não consideraria como um divisor de águas. Me parece que seria mais um projeto, né mais uma medida, mais uma ação na longa história de construção da nossa democracia. Seria mais um passo. em favor da nossa democracia, mas certamente não um divisor de águas.
1: Este foi o Teófilo Rodrigues, cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada pelos esclarecimentos.
2: Bom, sabemos da importância das novas tecnologias e como o acesso à informação é importante, principalmente em um universo plural. Mas as mentiras e desinformações precisam ficar de lado, não é, Fran?
1: Com certeza Luísa, devemos priorizar a qualidade e a verdade principalmente durante a escolha de um candidato. E assim encerramos o nosso
2: Destrinchando a Charada Brasil de hoje. Até amanhã.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
1: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar com uma Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem. Música
2: Vamos lá dar as notícias da terrinha portuguesa, com certeza. E hoje tem a ver justamente com viagem, Fran. É mesmo, Lu? Conta mais. A capital portuguesa, Lisboa, foi o destino internacional mais procurado por brasileiros em 2021, segundo a plataforma de busca de viagens, Kayak. No pódio da plataforma, aparece em segundo lugar Cancún, no México, e em terceiro, Buenos Aires, na Argentina.
1: Que legal! Será Será que viajar para Portugal tá mais barato? Por isso, alta procura?
2: Antes fosse, Fran, mas o levantamento realizado também revelou que entre as 10 cidades estrangeiras mais procuradas pelos brazucas, a capital portuguesa foi também a que apresentou o maior preço das passagens durante o período, uma média de R$
1: 3.581,00. Salgado, hein? Mas por que será que mesmo com altos preços Lisboa é tão desejada pelos nossos conterrâneos como o destino de férias? Geralmente esse tipo de ranking não é qualitativo,
2: Fran, mas o que eu sempre ouço dizer é que Portugal é muito desejado como destino de viagem, principalmente para brasileiros que vão sair pela primeira vez do país, por conta da facilidade de comunicação e por não ser um país com um inverno
1: rigoroso como outros países. países europeus. a ah, verdade. Eu, por acaso, inclusive penso parecido. Mas, Luísa, essas informações dizem respeito a 2021? Já tem alguma informação sobre viagens interessantes deste ano?
2: Pesquisei, Fran, sobre um levantamento feito por outra plataforma de busca de viagens, a Viajala, a respeito de viagens agora no período de carnaval. E não é que Lisboa se destacou de novo?
1: não É, com o cancelamento do carnaval no Rio de Janeiro e em várias cidades do Brasil, realmente viajar para fora do país pode ser uma solução né para curtir a folia. Afinal, vários destinos, como até Portugal, só dependem agora de atestado de vacinação para acesso. E aqui no Brasil... já temos mais de 70% da população com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, o que pode ser um fator animador para planejar aquele alívio do trabalho. Isso mesmo, Fran. A confiança na vacina
2: parece estar bastante aparente, pelo menos nas buscas por viagens internacionais no período carnavalesco, que neste ano vai do dia 26 de fevereiro, próximo sábado, até 2 de março, quarta-feira de cinzas. Segundo o buscador, Entre 7 de janeiro e 15 de fevereiro, houve um aumento de 100% na procura por voos internacionais para este carnaval em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o destaque de Lisboa não é muito positivo no bolso não, Fran. Quem quiser passear nas ruas lisboetas deve preparar o limite do cartão de crédito. os ouvintes, voos com destino ao aeroporto da capital portuguesa ficaram em primeiro lugar no quesito variação de preços e para cima. Os bilhetes estão 88% mais caros na
1: comparação com o carnaval de 2021. Boa! Assim, eu e os ouvintes ficamos sabendo que é melhor esperar essa alta procura passar para gente pensar em dar um pulinho em Portugal. Obrigada por trazer os dados dessa pesquisa, Luisa Ramos. Até amanhã com mais uma edição do quadro Esqueceram de Mim em Portugal.
0: Bombando no YouTube E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Fran, sabe aquele momento do programa super aguardado? Ele chegou. Saberemos agora tudo sobre os cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube hoje, queridos ouvintes.
1: Ah, então eu já sei quem será o responsável por essa missão. Ele, o nosso Tito da Silva. Tito, conta pra gente as novidades do YouTube diretamente da redação da Sputnik Brasil em Moscou. Como vai? Olá, queridos
0: amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, 23 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, a indústria de defesa de Israel voltou a surpreender, realizando um teste bem-sucedido da versão naval do seu sistema antimício Iron Dome. O equipamento foi instalado a bordo de uma corveta do país e no teste detectou e abateu uma aeronave não tripulada e também foguetes lançados contra a corveta. Ainda segundo militares israelenses, o sistema também travou um combate com um míssil de cruzeiro, mas maiores detalhes não foram fornecidos. O sistema Iron Dome ficou conhecido por sua eficiência ao abater por inúmeras vezes foguetes lançados por palestinos contra Israel no contexto do conflito entre ambos os lados. Para ver o vídeo do teste, digite assim Israel testa a versão naval do sistema de defesa antimíssel Iron Dome. No segundo vídeo de hoje, a Alemanha, enquanto suspendeu a certificação do gasoduto Nord Stream 2, apresentou um outro problema ligado à crise energética. De acordo com a Bloomberg, empresas do setor industrial alemão estão ameaçando transferir suas atividades da Alemanha para outros países devido aos elevados preços da energia, inclusive do gás natural. Pelo menos 23% das empresas da área industrial afirmam estarem sob risco de existência e a maioria delas crê que o preço da energia é um grande desafio. Para ver o vídeo, digite Energia cara, empresas ameaçam sair da Alemanha e exigem ação do governo, diz Bloomberg. No terceiro vídeo de hoje, o canal Você Sabia fez um vídeo que mostra quantos animais podem ajudar o ser humano em situações de risco à vida. Por exemplo, após um homem ter colidido com uma embarcação e ter caído na água enquanto estava surfando, ele acabou sendo alvo de um tubarão. Mas se ele esperava só a ajuda de humanos, bom, ele estava muito enganado. Um grupo de golfinhos acabou salvando o homem. No quarto vídeo de hoje, o canal Sala de Guerra contou com detalhes um achado bem bacana feito pelo exército brasileiro no meio da Amazônia. Trata-se dos destroços de um bombardeiro B-26 norte-americano que sofreu um acidente na região durante a Segunda Guerra Mundial. Pois é, a mata fechada escondeu a aeronave por muito tempo. Mas o Sala de Guerra revelou vários detalhes do achado bem bacana, então é só ir lá no canal. No quinto vídeo de hoje, você sabe o que aconteceria com seu corpo se você comesse azeitonas todos os dias? Bom, azeitona é muito boa para a memória, traz maior prevenção a problemas cardíacos e diversas outras vantagens e seu consumo. Este produto natural tem um gosto bem amargo e precisa de bastante tempo para chegar ao gosto que você está acostumado a sentir quando consome. Quer saber mais detalhes deste bem maravilhoso? Então vai ao canal Lifeder.com. português. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
1: A respeito do que o Tito disse dos testes da defesa de Israel, o país argumenta que essa atitude serviria para agir contra elementos iranianos e para se defender contra as armas constantemente atualizadas.
2: E essas tentativas incluíram disparos de foguetes, ataques de mísseis de cruzeiro e veículos aéreos não tripulados.
1: De acordo com as Forças de Defesa de Israel... O tiro ao vivo foi um marco importante e demonstra a capacidade operacional da Marinha de Israel. E eles alegam ainda que tudo se trata de uma defesa dos ativos
2: estratégicos e os interesses vitais do Estado de Israel contra ameaças atuais
1: e em evolução. Situação delicada, viu? Tito, muito obrigada pelo Top 5 do YouTube. Até mais!
2: Na nossa segunda entrevista do programa de hoje, vamos entender o que acontece com brasileiros que cometem crimes no exterior, não é isso, Fran?
1: Isso aí, Lu. O motivo é a notícia que rendeu manchetes na mídia nacional na semana passada sobre a brasileira Letícia Vilhena Ferreira, presa nos Estados Unidos por ter invadido a sede do Legislativo do país, o Capitólio. Isso em janeiro de
2: 2021. A engenheira ambiental e mais dois cidadãos brasileiros foram identificados na participação na invasão e devem responder a processos. Samuel Camargo e Eliel Rosa são os outros dois brasileiros.
1: Samuel foi detido no mesmo mês do ocorrido depois de divulgar imagens dele próprio na invasão. Já Eliel foi condenado em outubro do ano passado E cumpre um ano em liberdade condicional Mais multa de 500 dólares Letícia, que estava entre os apoiadores do ex-presidente
2: Donald Trump Contrários à vitória do democrata Joe Biden na ocasião Acabou detida na última quarta-feira, dia 16 Depois de identificada pelo FBI em imagens das câmaras de segurança E ainda tem seu
1: destino incerto A partir A partir desse caso que veio à tona na semana passada, surgiram questões sobre o que acontece com brasileiros que cometem crimes fora do território nacional e quais são os seus direitos e quem julga o crime ou os crimes, né? Para destrincharmos essa charada, convidamos o
2: advogado, consultor e escritor Tiago Tifaldi, mestre em ciências
1: sociais e especialista em direito constitucional. Tiago Tifaldi, muito obrigada pela sua participação. No nosso programa hoje Bom Tiago, inicialmente a gente
2: quer saber Qual é a situação quando um cidadão brasileiro É preso por crimes fora do país Como o caso da Letícia No Capitólio Quem julga o crime que ela cometeu?
4: A tua pergunta, ela se baseia Na aplicação da legislação penal Aqui no Brasil a gente tem dois institutos Que dialogam aí um pouquinho Pra gente compreender o caso No Capitólio, após a incitação Do presidente Donald Trump em virtude das eleições e da sua derrota para o atual presidente Joe Biden. Esses dois institutos são territorialidade e extraterritorialidade. Para territorialidade, então diz lá o artigo 5º do nosso Código Penal Brasileiro, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então aqui estamos falando de... ...estado brasileiro... ...por extensão... para efeitos penais consideram-se como extensão do território nacional, embarcações e aeronaves então, se você tem um crime cometido por um brasileiro dentro de uma aeronave é registrada aqui no Brasil, carreira da Gol da TAM, por exemplo, um crime cometido dentro dessa aeronave ou uma embarcação cuja armação esteja registrada aqui no Brasil a aplicação da legislação penal é a aplicação da legislação penal brasileiro para efeitos de extra territorialidade, ou seja de aplicação da legislação brasileira em outro território que não esse do território nacional, da plataforma continental das embarcações de aeronaves a própria legislação penal vai dar aplicação, por exemplo sujeito à legislação penal brasileira crimes cometidos no estrangeiro contra a vida ou a liberdade do presidente da república se ele sofre um atentado lá fora, a legislação brasileira que rege, contra o patrimônio fé pública da União do Distrito Federal. territórios, municípios, autarquias, fundações. Então, por exemplo, uma embaixada, um consulado, uma representação brasileira que esteja em Washington, por exemplo, na região do Capitólio, ou crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então vou te dar um exemplo clássico, tráfico internacional de drogas. Então, por exclusão, o caso da Letícia, a engenheira brasileira, que residia nos Estados Unidos, né no estado de Illinois, se deslocou de Illinois para Washington DC e participou no dia 6 de janeiro de 2021 da invasão ao Capitólio, esse ato praticado por uma brasileira nos Estados Unidos regem-se às leis norte-americanas. A
1: engenheira de 32 anos está legalmente nos Estados Unidos com visto de trabalho. Ela é acusada por dois crimes, que é entrar ou permanecer conscientemente em qualquer edifício restrito, sem motivos ou autoridade legal, e a entrada violenta e conduta desordeira do terreno do Capitólio. O fato de ela estar de forma
2: legal nos Estados Unidos pode ajudá-la a ter uma pena menor ou não ser tão prejudicada?
4: Essas acusações referem-se à legislação norte-americana, à segurança de Estado, à segurança nacional e a proteção relativa aos Estados Unidos na América. Então, essa brasileira, por mais que ela tenha um visto de trabalho nos Estados Unidos, ou seja, é um employment-based visa, ela conseguiria, a partir desse employment Basement Visa, um green card, ou seja, uma residência permanente dos Estados Unidos da América e ela se tornaria cidadã naturalizada norte-americana. Ela poderia inclusive votar e ser eleita em determinadas circunstâncias. Lembre-se que naquela ocasião, por mais que ela tenha se dirigido de Illinois até Washington DC com um apoiando Donald Trump, ela não podia votar. O crime que ela cometeu diz respeito. aos Estados Unidos ao Congresso norte-americano. Desrespeito ao funcionamento do Congresso no Capitólio, na sessão que declarou o Joe Biden vencedor nas eleições. A investigação ainda está sendo conduzida. Eu não vou avançar no mérito da acusação porque houve vítimas fatais e aí teria que se investigar o envolvimento dela com essas mortes para ela ser incriminada. lá nos Estados Unidos para um crime contra a pessoa, ou seja, um homicídio em diversas hipóteses que nós temos com autoria, participação efetiva a prática do crime, de homicídio E Tiago, o que pode e o que não
2: pode acontecer com essa engenheira brasileira em termos de pena?
4: Nesse caso para essa brasileira, por conta do envolvimento da investigação que está em curso pelo FBI, ela pode ser no curso dessa investigação aplicável a ela, a gente tem algumas modalidades deportação, que é uma modalidade para um brasileiro ou um imigrante em situação irregular vou te dar um exemplo recente comparativo. Novak Djokovic o tenista, quando ele foi para a Austrália para participar de um evento de um campeonato de tênis por conta da exigência das autoridades australianas da obrigatoriedade da apresentação da vacina da Covid-19 ele foi deportado, ou seja, nada contra o sujeito Novak Djokovic. Não é subjetivo, não é pessoal. Ele simplesmente não cumpriu uma formalidade. É uma questão de soberania. Esse é o um primeiro caso de direito internacional. Um segundo caso, que poderia ser aplicado aqui no caso da Letícia Vilhena Ferreira. Extradição, que é o cometimento de um crime num país diferente. Vou te dar um outro exemplo. Robinho, o jogador de futebol, cometeu, participou da prática de um crime na Itália. Tramitou o processo inteiro na Itália. A questão do Robinho é que o Robinho deixou a Itália, veio para o Brasil, e aí nós temos uma regra que não está na legislação penal, mas está na Constituição, mesmo ele tendo cometido um crime lá. Não se extradita brasileiro nato, no caso dele. Não se aplica essa regra de extradição, como aconteceu por exemplo do italiano Cesare Batiste. Ah, não. Letícia Vilhena Ferreira é brasileira, nata está em processo, talvez, de naturalização norte-americana, com visto de trabalho, etc. Por isso que a discussão criminal dela ainda está em aberto. O que eu estou te falando aqui, primeiro, são as hipóteses que não se encaixam. Deportação e extradição. Ok Ela está, inclusive, nos Estados Unidos, sob égide da legislação norte-americana. A outra regra, que é um conflito aparente de normas, diz respeito ao Tribunal Penal Tribunal Internacional, que é uma regra chamada de surrender ou entrega. Então, você não tem uma jurisdição que é de apelo ou duplo, terceiro, quarto grau de jurisdição no caso de um Tribunal Penal Internacional. Por quê? O crime que está sendo investigado, o cometimento desse crime... respeito à humanidade. É o que a gente chama em juridiquês de conflito aparente de normas, porque parece uma extradição. É a aparência de uma extradição, mas não é. Como o Brasil aderiu por convenção tratado internacional, as cortes internacionais, então tá perfeito. No caso dessa brasileira, hipótese que eu julgo mais provável de acontecer, é claro. A investigação está em curso, ela está sendo acusada formalmente, ela está nos Estados Unidos, da América, provavelmente uma situação Talvez de expulsão Expulsão é o caso de um imigrante Regular Com toda a documentação idônea Perfeita, mas que por uma regra De cometimento de uma prática Que não condiz com o Estado Que o recebeu, ele passa a ser Digamos assim, uma pessoa não grata É mais prático para esse Estado soberano Banila, vamos dizer assim considerada impedida de entrar nesse país, talvez do que julgar e, e prosseguir numa investigação desse porte.
2: Agora sobre penas de morte ou prisão perpétua, temos outro caso atual, o da brasileira Mariellen Coelho da Silva, de 21 anos, detida na Tailândia, acusada de tráfico internacional de drogas. De acordo com as leis locais, a estudante corre o risco
1: de enfrentar até uma Pena de morte. Tiago, países como os Estados Unidos e a Tailândia possuem pena de morte, mas aqui no Brasil não. Existe realmente essa possibilidade de brasileiros que cometem crimes fora do território nacional serem submetidos à pena capital?
4: É possível. E aí você tem uma questão de reciprocidade entre estados que são soberanos aí você tem uma questão de soberania então, o caso da brasileira na Tailândia, está apelando a reciprocidade, está apelando ao Itamaraty, para verificar a possibilidade de uma comutação digamos assim, do ilícito que ela comete no estrangeiro, aqui no Brasil e aí no Brasil Como você não tem pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, e aí vale o Código Penal Militar Brasileiro, depende da reciprocidade dependente. depende das tratativas consulares de embaixadas. Existe essa possibilidade? Existe. A brasileira que está na Tailândia, por um diálogo entre as autoridades consulares, ela regresse ao Brasil e o Brasil adote uma sanção correspondente ao tráfico de entorpecentes que ela praticou lá na Tailândia aqui no Brasil. Com relação à Tailândia, existe uma questão de sustentabilidade. soberania, por isso que é uma questão delicada e eu citei dois exemplos do Cesare Batiste que cometeu um ilícito antes da naturalização brasileira. Tá? Foi cancelada a naturalização, ele foi para Itália, retornou à Itália para ser lá processado. E o caso do Robinho, que é brasileiro nato. Esses são os casos de extradição e aí a regra de soberania. E
1: voltando ao caso da engenheira brasileira, a Letícia, nos Estados Unidos, neste caso ela não poderia ser condenada a uma pena capital, né?
4: No caso dessa brasileira, de novo, não temos o Surrender, que é um caso de crime contra a humanidade, ela não praticou um crime contra a humanidade, ela praticou um crime contra instituições, contra o Congresso, contra o funcionamento oficial do Congresso norte-americano e tem previsão na legislação norte-americana. E ela está nos Estados Unidos, o que provavelmente, depois da responsabilização nas múltiplas esferas nos Estados Unidos, ela pode vir a ser expulsa. ou banida, porque múltiplas esferas. Vamos supor, por especulação e por hipótese, dentro do Congresso Nacional, essa brasileira danificou uma estátua, danificou algum patrimônio dos Estados Unidos na América. ela tem uma responsabilidade patrimonial, uma responsabilidade civil, com relação a esse patrimônio que foi dilapidado, que foi destruído. Está sendo apurado também na investigação, a participação eventual, a participação dela... nos cinco óbitos que ocorreram dentro do Capitólio, no dia 6 de janeiro. Então, vamos verificar se houve crime contra a pessoa, homicídio tentado, homicídio consumado. Então, uma esfera de responsabilização penal ou criminal. No caso dela, no caso da deportação ou da expulsão, e no caso dela vai ser provavelmente a expulsão, porque ela é uma imigrante regular, não é uma imigrante irregular no caso de deportação, é uma esfera administrativa. Ou seja, mesmo que ela esteja exercendo na multinacional de embalagens sustentáveis a propulsão, de engenheira, de forma regular, reconhecida pela autoridade consular norte-americana, esteja um passo do green card de forma direta, tenha o visto para trabalho, cumpriu todas as formalidades, pode ser interessante, no curso deste processo, a expulsão dessa brasileira.
1: Correto, entendi. E se ela não tivesse visto, por exemplo... como o caso dos mais de 56.800 brasileiros detidos por cruzar ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos e bater em recorde histórico no ano fiscal de 2021. Exato. Houve um aumento de 700%
2: na tentativa de atravessar a fronteira dos Estados Unidos em 2021 em relação a 2020. Nesses casos dessas milhares de pessoas, Tiago, o que que acontece com elas? Elas ficam com algum tipo de fisição? ficha suja?
4: O Departamento de Segurança Interna O DHS, da sigla em inglês, promove uma fiscalização e esse, essencialmente, é um caso de deportação. Um imigrante irregular, então, por exemplo, os latinos que se dirigiram no governo do Trump, que tinha uma regra mais rígida, mais agressiva com relação ao imigrante irregular, ele tem uma deportação. O critério de fiscalização é um critério discricionário, a autoridade do Departamento de Segurança. interna, vai verificar se a imigração irregular é para trabalho, é para obtenção de visto, é para obtenção ilícita, ou seja, um tráfico ilícito de entorpecentes ou alguma situação que incorre em crime, tá tem uma fiscalização. No primeiro momento, para os brasileiros e para os mexicanos e para todos aqueles povos que cruzavam as fronteiras do muro, que eventualmente teria sido construído, né que foi ali... incensado pelo Donald Trump, é um caso de deportação, ou seja, cumprido o requisito, a formalidade, para que eu possa visitar, ou visto de turista, ou visto de trabalho, ou algum parente, alguma situação que bem seja uma fiscalização regular, imigrante irregular. caso contrário, é impessoal. Não é pessoal, não fica, como você disse bem, ficha suja. E nem poderia. Construindo essa formalidade, obtendo essa formalidade, ele ingressa regularmente. Está autorizado ali como turista, como visto temporário, para trabalho, enfim. Ele passa a ser um, um imigrante irregular.
2: Certo. Em resumo, não fica com a ficha suja. E logo que esse cidadão consiga se regularizar, pode acessar o país. Agradecemos muito as suas respostas hoje, Tiago?
1: Falamos hoje com o Tiago Tifaldi, mestre em Ciências Sociais e advogado especialista em Direito Constitucional, que vai lançar o seu livro em breve.
2: Fiquem atentos, ouvintes. Ditadura Residual é um livro que procura responder à proposta que está nas manifestações públicas mais recentes e que está no discurso oficial do governo.
1: Bastante interessante. Quem sabe não rende mais uma entrevista aqui no nosso programa. Agradecemos mais uma vez. Até a próxima.
0: Você sabia? Não? Agora vai saber. Não. Um país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a
1: gente descobrir! Olá, ouvintes! No nosso Você Sabia de hoje, vamos conversar sobre um assunto polêmico na história brasileira. A independência do país, os processos de independência de ex-colônias ou de territórios que se emanciparam sempre tiveram um custo. Geralmente, através de guerras, conflitos diplomáticos, sanções e retaliações, mas... Como o Brasil sempre tem suas peculiaridades, a nossa emancipação aconteceu de um jeito bem diferente. Não é mesmo, Luísa? Diferente e caro,
2: Francine Augusto. O Brasil pagou a Portugal para conquistar sua independência do país europeu. E não custou barato, não. Foram 2 milhões de libras esterlinas.
1: Uma decisão que não agradou todo mundo. Até porque o Brasil precisou pegar dinheiro emprestado para pagar o que os portugueses chamaram de indenização. Dá para acreditar? Depois de anos explorando e retirando
2: riquezas da sua então colônia, Portugal ainda exigiu uma indenização. Para entender um pouco melhor como isso aconteceu, vamos conversar com o historiador Milton Teixeira.
1: Professor, muito obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Sputnik. Milton, com todo o lucro obtido por Portugal
2: durante o período colonial, foi mesmo necessário o pagamento para selar a independência do Brasil?
5: Sim, isso é verdade mesmo. Quando o Dom Pedro declarou a independência, fez aquele grito do Ipiranga, muito bonito, depois foi aclamado imperador, mas a Inglaterra não reconheceu a independência do Brasil porque tinha um acordo de cooperação e comércio com Portugal. Então, se Portugal não reconhecesse a independência do Brasil, a Inglaterra não reconheceria. Na época, a superpotência mundial era a Inglaterra. Então, se a Inglaterra não reconhece ninguém mais reconhecia. Então, nós ficamos, durante um bom tempo, amargando um isolamento comercial por conta dessa imposição. Até que, finalmente, Dom Pedro entrou em acordo com o pai, Dom João, E fez lá um acordo de 6 milhões de libras esterlinas. Nós não tínhamos esse dinheiro, tivemos de pedir emprestado aos ingleses. E assim,
1: já nascemos um país independente e endividado. Mas precisávamos pegar esse empréstimo justo com os ingleses, professor?
5: É engraçado, nós não podíamos comerciar com os ingleses, mas podíamos pedir dinheiro emprestado. Muito interessante isso. Com esse dinheiro, nós pagamos a Dom João e assim, ele a 29 de agosto de 1825, foi reconhecida a nossa independência. Então, o que mudou? E aí outros países puderam comerciar conosco Inclusive, a Inglaterra estava louca para fazer um acordo comercial com isso aqui, porque isso aqui era um grande mercado consumidor.
1: Conquistar a independência com o pagamento de uma indenização ao colonizador? Hum, não deve ter sido uma decisão unânime na época. Como a população reagiu a esse processo, Milton?
5: Bom, os deputados caíram de pau, né? Teve um deputado, José Lino Coutinho, que disse, já fiz os cálculos. Cada um de nós custou 80 patacas, ou seja, nós tínhamos comprado a nossa liberdade como um escravo comprava a liberdade dele à época. Então, isso foi considerado muito ofensivo, atentou contra os brilhos do brasileiro, mas, na verdade, foi uma solução diplomática inteligente. Do contrário, nós ficaríamos sem o reconhecimento oficial e, com certeza, amargaríamos um best comercial que iria nos prejudicar de muito. Nós só podíamos fazer, até 1825, transações comerciais via contrabando. Então isso era bastante danoso ao Brasil. São Pedro fez isso, na época ele foi malhado... mas hoje é reconhecido como uma boa iniciativa. Na verdade, isso foi algo bem diplomático. O que aconteceu depois, mas aí é um negócio, ninguém tem bola de cristal. Menos de um ano depois, morreu Dom João VI, né? E aí, a coroa passou em tese para o príncipe Dom Pedro do Brasil, imperador Pedro I. Ou seja, a coisa poderia ter sido resolvida sem se gastar um centavo. Mas você não tem bola de cristal, não é complicado.
1: Que curioso, não é mesmo, ouvintes? E pensar que essa conta poderia ter saído de graça. Pois é,
2: Fran. A história do Brasil nos reserva sempre grandes surpresas e singularidades. Algumas positivas,
1: outras nem tanto. Professor, vamos falar de um assunto que poderia ser tema de filme de aventura. Vocês sabiam que uma das regiões mais movimentadas da capital fluminense pode ter abrigado um tesouro?
2: É isso mesmo que vocês ouviram. Um tesouro que teria sido escondido em túneis subterrâneos Embaixo do Morro do Castelo, na região central do Rio de Janeiro Alguns dizem que é lenda e outros juram que é verdade
1: O local é símbolo da fundação da cidade maravilhosa Lá foi onde viveram os primeiros habitantes e governadores do Rio E foi sede da primeira catedral da cidade, São Sebastião Mas quem passa por lá hoje em dia... quase não consegue identificar essa região. Não é mesmo, Luísa?
2: Pois é, Francine, apesar de toda essa importância No início do século 20 Com as obras de remodelação urbana do Rio O Morro do Castelo começou a ser desmontado Foi aí que foi encontrado um túnel Ligado a um
1: verdadeiro complexo subterrâneo Que ninguém conhecia Essa descoberta reacendeu A chama de uma antiga lenda Que circulava nos anos de 1700 De que as galerias encontraram estariam ligadas às invasões francesas de 1710 e 1711 e teriam servido de esconderijo para um grande tesouro dos jesuítas, grupo que ocupou a região até 1759. Agora, será que isso é verdade, Luísa? Se for, com a crise
2: econômica que se vive no Brasil, não vão faltar voluntários para desbravar a região.
1: Professor, qual é a história do Morro do Castelo e do Tesouro Escondido?
5: Antes de mais nada, para a pessoa que não conhece, o Morro do Castelo foi o berço da cidade do Rio de Janeiro. Ele existia onde hoje as ruas São José... dia e ele chegava em profundidade até onde hoje está a Avenida Rio Branco ele foi ocupado do século 16 ao século 20 a partir do século 18 começa um movimento para demolir esse morro arrasar esse morro haja vista que ele era considerado nocivo à cidade porque impedia a ventilação do centro do Rio de Janeiro Bom, os jesuítas tinham no topo do morro o seu colégio, o colégio dos jesuítas. Quando eles foram expulsos, achava-se que iam se encontrar grandes tesouros dentro do colégio dos jesuítas. Não se achou nada de valor. Então, acreditava-se que eles tinham sido enterrados no morro. E sempre houve a lenda dos tesouros do Morro do Castelo. Essa lenda ganhou força quando, no início do século 20 ao fazer um corte no morro, achou-se uma caverna feita artificialmente. E então, essa caverna chamou muito atenção e as pessoas já correram para lá e tudo mais. A prefeitura até apareceu dizendo que era dona do tesouro porque a obra da prefeitura. No final, não se achou nada. Posteriormente, quando o morro foi demolido entre 1920 e 1922, achou-se mais túneis, mas não se achou nem uma moedinha de ouro. Tudo não passou de uma lenda, como, aliás, geralmente são as lendas de tesouros. Elas não se apoiam em bases muito sólidas. A verdade é que piratas e tudo mais, essas pessoas tinham ciência dos perigos da época e geralmente distribuíam ouro ou investiam em obras e não ficavam com moedas ou com nada de valor consigo. Geralmente era assim. E foi o que aconteceu, os jesuítas nunca mostraram ter um tesouro realmente. A verdade, eles se dedicavam aos pobres e assim sempre foram e são até hoje.
2: Até a prefeitura acreditou. É verdade que os jesuítas tinham alguns negócios no Rio de Janeiro, né? Mas, pelo visto, nada que justificasse a guarda de um grande tesouro, não é isso, professor?
5: Não, o maior tesouro do Rio de Janeiro é o seu povo. Na verdade, na verdade, na verdade, se tiver algum tesouro por aí, estará no fundo do mar. Com certeza, porque muita gente roubou essa terra e muitos navios afundaram. Mas aqui também não há estímulo para isso, porque todos os bens encontrados debaixo d'água pertencem à União. Então não há muito estímulo para você investir em arqueologia subaquática.
1: Afinal... Com o fim das obras de desmonte, sobrou algum resquício desse complexo? E o que foi de fato encontrado?
5: Bom, o burro foi demolido com ele, as galerias, né, foi tudo junto. Existem fotografias delas, assim? Encontraram objetos de madeira, encontraram caixões, mas não encontraram nada de ouro. Isso tudo foi lendário, assim. Não encontraram nada. Interessou mais ou menos a história dos templários. Ninguém nunca encontrou o tesouro dos Templários, como também ninguém nunca encontrou o tesouro dos jesuítas.
2: Professor, existem outras lendas de tesouros em outras regiões do país?
5: Sempre houve. Existe um mapa do século XVI... que aponta a existência de um tesouro no Morro Cara de Cão, no morro onde está a fortaleza de São João, morando no Pão de Açúcar. Mas quem é que vai cavar ali aquele terreiro da União? Você não vai ter direito a nada. Então um há estímulo para isso. É melhor confiar no seu trabalho. É a única coisa certa que nós temos, porque de tesouro mesmo, acho que nós não vamos ver nada.
2: Então, realmente, até segunda ordem, não precisamos investir em um kit de escavação, não é mesmo,
1: Francine? É melhor seguirmos o conselho do Milton mesmo, hein, que será mais seguro, Luísa. Muito obrigada, Milton, por participar da nossa programação. Esse foi o historiador Milton Teixeira, estimados ouvintes. O nosso Você Sabia de hoje fica por aqui. Voltaremos em breve com outras histórias e peculiaridades desse gigante que é o Brasil. Até mais!
0: Eu Russo De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível,
2: rapaziada. Ih, deu russo! Estimados ouvintes, a temporada de esportes de inverno não está aberta somente na China, onde os Jogos Olímpicos estão sendo realizados, mas também
1: na Rússia. É só a neve cair em solo russo que todo mundo já começa a praticar snowboard, esqui, patinação no gelo. Eu acho lindo tudo que envolva a neve. É lindo mesmo, mas bastante perigoso.
2: Na real, eu acho que esportes de inverno são bem mais arriscados do que os esportes de verão. Por exemplo, se você vai esquiar, então você tem que descer montanhas que muitas vezes nem sabe o que tem pela frente.
1: Verdade, Luísa. Claro que esses riscos Resorts de inverno fazem a manutenção das pistas de esqui e snowboard. Mas, como tudo é branco, às vezes alguns detalhes podem passar despercebidos. Tem razão, Fran. Eu vou dar um exemplo. Na
2: cidade balneária russa de Soti, conhecida pelas suas praias e montanhas cobertas de neve, um grupo de praticantes de snowboard acabaram se deparando
1: com um obstáculo um tanto diferente enquanto desciam uma
2: montanha.
1: De longe, os praticantes de snowboard começam a ouvir um pedido de ajuda. A voz de uma criança dava para ser ouvida de longe. Me ajude, por favor, me ajude. Os esportistas ficaram sem
2: entender absolutamente nada. Até porque olhavam para um lado, olhavam para o um outro. E a paisagem constituía somente de neve e árvores. Quem
1: estaria, então,
2: pedindo ajuda?
1: Um dos russos decidiu seguir a voz da criança, que não parava de gritar, até que encontraram um buraco o um menino. Exatamente,
2: todo mundo ficou pasmo. No meio do nada, dentro de um buraco, estava uma criança. Com a ajuda de uma prancha de snowboard, um dos esportistas se apoiou na neve e com a mão
1: puxou a criança lá de dentro. O menino explicou que estava mais de meia hora dentro do buraco, caros ouvintes. E ele foi parar lá quando não
2: percebeu a curva na pista quando estava esquiando. Bateu na rede de proteção e
1: acabou caindo bem no buraco. Pelo menos não tinha um precipício. Mais um buraco que acabou segurando o Russinho lá dentro. E os minutos foram se passando
2: e o Russinho se cansando de gritar. Porque detalhe, quem pratica snowboard ou esqui em montanhas acaba usando um capacete de proteção e uma
1: máscara que cobre toda a cabeça para resistir ao frio. É, aí fica bem difícil, né, saber quem tá gritando. Mas, graças a Deus, os gritos do pequeno foram ouvidos e os esportistas conseguiram tirá-lo do buraco são e salvo. Ele saiu de lá todo eufórico. Talvez a adrenalina de
2: esquiar ainda não tivesse passado depois de meia hora preso em um buraco de
1: neve. Assim que a criança foi resgatada, muito rapidamente foi levada para a recepção do resort, onde recebeu um chá quente. Não se sabe com quem
2: esta criança estava esquiando se alguém depois a procurou mas só em saber que agora este pequeno pode comemorar dois aniversários já é uma grande
5: alegria
1: Pois é, Luísa, ele deve ter sim encontrado com uma família no resort E agora está esquiando algemado com os seus pais Bom,
2: eu não deixaria um filho meu esquiar livremente por aí, né? Deus que me livre de olhar para um lado e para o outro E não vê o pequeno em uma pista de esqui em uma montanha de gelo Que pesadelo, em ouvintes? <música>
0: Hora de dar tchau.
1: chegamos ao fim do programa desta quarta-feira 23 de fevereiro, queridos
2: ouvintes então aproveito esses últimos minutinhos finais para convidar vocês a darem aquela passadinha no site da Sputnik Brasil, é br.sputniknews.com
1: confiram as notícias do momento aproveitando que você já está aí com o navegador aberto lembramos também do nosso canal da Sputnik Brasil no Youtube
2: imperdível, lá vocês encontram os vídeos que são assunto no momento e sempre há algo relevante tanto no Brasil como no resto do mundo.
1: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Caros ouvintes, ficamos por aqui e aguardamos vocês para o nosso próximo encontro amanhã, sem falta. Um abraço forte. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos, minha, Francine Augusto, e produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são
2: de Wellington Vieira e David Costa a produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e Angélica fontella o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio é Renan Lúcio e em Moscou, Konstantin Kuznetstov Você acabou de ouvir
0: mais um programa da Rádio Sputnik